0: Jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. Est-ce qu'il y a d'autres outils donc dans ta boîte à outils que tu as utilisé à part le MDR Parce qu'en préparation mentale, moi j'en utilise plein. Donc c'est un vrai partage. Est-ce que euh, voilà, quand tu es sur ton bateau, que tu es dans des périodes de doute, tu as parlé de l'écriture Moi j'utilise beaucoup l'écriture magique avec mes clients. Je les, je, les, je les incite à écrire des choses pour, pour poser déjà leurs mots euh, M-A-U-X avec des mots M-O-T-S. Euh, J'ai l'impression que c'est ce que tu faisais dans ton journal.
1: Oui, je pense que pour moi, c'était important d'écrire, notamment quand je n'avais pas envie d'écrire. Ça doit être toujours, euh, d'ailleurs, même quand je suis à terre. Euh, et euh, c'est quelque chose que je faisais euh, bah, tout le temps. Je pense que c'est donner la chance de raconter son histoire c'est puissant parce qu'en écrivant, on peut la transformer aussi. Donc, on peut donner plus d'importance à des choses qui n'en qui avaient pas ou on peut donner moins d'importance à des choses qu on, qu on veut pas, auxquelles on ne veut pas donner d'importance. Donc, ça, a une, ça te donne le pouvoir de construire euh, bah, littérairement <rire> et littéralement aussi ton histoire. Et, et ça c'est j'ai commencé à écrire parce que ma mère m'obligeait au départ. Je ne voulais pas... Euh, la première fois que j'ai écrit un journal, j'avais 8 ans et euh, on était en Antarctique et euh, on voulait bien jouer dehors voir les manchots Alors on disait, euh, il faut absolument que vous écrivez, euh, c'est la seule chose que je vous demande et j'aimais pas, pas hériter de jouer pour, euh, pour m'asseoir euh, devant mon carnet et écrire mais, euh, mais en France, je suis sûre qu'en arrivant ici quand personne ne me comprenait les faits de pouvoir échanger avec mon journal, ça me remettait dans une place de pouvoir, des pouvoirs que j'avais perdus euh, parce que je savais pas, j'arrivais pas à me communiquer. Donc je me sentais euh, privée de pouvoir, pouvoir de m'exprimer, pouvoir de échanger, pouvoir de d'acheter des fois. Donc même euh, je disais dans la boulangerie, mais aussi euh, rien euh, euh, pour appeler EDF, pour faire des contrats d'électricité. Je me sentais absolument privée de pouvoir parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je lisais des chiffres, il ne comprenait pas non plus. Il me disait des chiffres, je n'arrivais pas à écrire. Et dans les journaux, je me ré en tant que protagoniste, en tant que leader, en tant que maître de moi-même.
0: La puissance du conscient et de l'inconscient peut nous donner des choses très, très positives et nous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que le jeu, me semble-t-il, de, de ce que tu expliques. Aussi, il euh, y, y a toutes les possibilités dans les, dans les différents jeux. Est-ce que euh, est-ce qu il y a d'autres jeux, puisque tu viens du Brésil, est-ce qu'il y a d'autres... Alors euh, J'aime beaucoup hein, le côté psy, parce qu'en France, on a du mal à, à dire qu'on a un psy ou un préparateur mental ou un coach. Il y a encore des barrières, alors de moins en moins, hein, heureusement puisque chacun de nous pourrait avoir une main tendue et accepter l'aide de, de l'autre, ou en tout cas un éveil. Moi j'aime beaucoup ce mot d'être dans l'éveil, aider à ouvrir des portes qu'on n'irait pas forcément ouvrir ou voir, être un peu dans cette critique. Est ce qui a quelque chose de très particulier au Brésil, tu disais beaucoup dans ton récit que um, tu étais protégé. Qu'est-ce que tu entends par le mot protégé en fait dans, dans, au, au Brésil, c'est quoi d'être protégé
1: dans, dans mon récit euh, j'ai parlé de protection euh, euh, peut-être pour euh, éviter les pensées négatives j'étais abritée des pensées négatives qui me pouvaient, qui pouvaient me, me faire désister euh, j'étais euh, euh, je pense que quand on pense à la réalité de mon pays, c'est un pays avec beaucoup d'écart social avec beaucoup de, de violence aussi euh, des fois on a du mal à, à en fait être content de notre réussite quand on sait qu'il y a autant de gens qui n'y l'ont pas. Oh, euh, bah, je veux dire, réussite euh, des fois financière, on est gêné de dire euh, qu'on a réussi financièrement parce que ça nous met dans une position euh, des privilèges qui nous éloigne de la plupart des gens. Quand on a une réussite sportive, on, on, on se sent coupable de, de pouvoir euh, les sentir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens que pour qu'on puisse avoir cette place, et il y a la plupart des gens n'ont pas réussi. Et, euh, et des fois, bah, on, on commence à un peu, euh, euh, pas trop, nous, nous, nous raconter, euh, à faire des choses un peu de notre côté, à se sentir coupable quand, euh, quand on a des opportunités que d'autres gens n'ont pas eu. Et, euh, et je pense que dans ces sens-là, euh, euh, on essaye aussi de se protéger de, de cette espèce de culpabilité qu'on peut avoir. Typiquement, moi j'étais fille d'un marin qui est très connu là-bas, donc euh, dans mon pays, euh, et mon papa est souvent à la télé, <rire> il est, bah, je suis souvent euh, autour de, de gens qui ont lu ses livres, et... Euh, et, et si à la fois c'était euh, chouette parce que j'étais fière de mon papa, euh, souvent j'étais comparée à lui. Et pendant mon voyage, euh, bah, quand, quand des fois bah, j'apparaissais sur euh, les news, euh, la télé, et il y avait euh, des gens qui disaient... Euh, euh, mais cette fille elle a réussi que parce que son papa il avait le moyen que parce que euh, quelqu'un lui a aidé plus que parce qu'elle est privilégiée donc euh, ça c'est un peu euh, c'est quelque chose qui est je sais pas si c'est particulier <rire> des schémas mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai vécu et euh, et je pense que euh, voilà mais les, la protection elle est aussi liée à, à à qu'on ne prend pas en compte à ce qu'on ne sait pas à tous les l'inconnu l'inconnu il, il sert aussi à nous protéger parce que je pourrais euh, éventuellement euh, avoir peur ou avoir honte ou euh, être gênée ou, ou, euh, me sentir euh, euh, agressé par ces phrases et finalement euh, je pense que mon inconscient <rire> m'a protégée de ça mon inconscient il, il faisait pas très attention à ça mon inconscient il faisait pas très attention à, 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 aux pensées négatives mon inconscient euh, donc quand j'utilise les mots protection c'est dans tout cet ensemble ok
0: est-ce qu'on a d'autres choses à mettre dans notre boîte
1: à outils euh... non je suis contente avec la boîte à outils je pense que euh, justement il euh, y a les vides je crois que les vides sont importants aussi dans la boîte donc, tout ce qui fait partie euh, des, des... Tout ce qu'on ne connaît pas, en fait. J'ai bien... Euh, euh, je crois bien que le monde réel, il est plus large et plus vaste que notre imagination. Et euh, je crois que dans, cette, euh, dans cet entre-dos entre... Cet entre, dos entre euh, les mondes réels de l'imagination, il y a plein d'opportunités, des possibilités qu'on ne voit pas. Donc je crois vachement à ça.
0: Donc on le laisse dans la boîte à outils. Oui. <rire> Merci Tamara pour avoir partagé ta boîte.
1: Merci beaucoup.
0: Cet épisode vous a plu Eh bien bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté CAMANTAL et Performance sur Instagram, Facebook. Ou www.mentalesperformances.bzH. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo!